0: Layanan Kesehatan Kerjasama Peru Tiga RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pendengar kini kami ajak anda untuk masuk dalam sesi dialog Layanan Kesehatan Covid 19 Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Tema yang akan kami bahas pagi hari ini adalah Antisipasi Covid 19 di Lingkungan Kerja bersama dengan Dokter Effriadi SPP dari Departemen. Pulmonologi Dan kami nanti undang Anda untuk dapat berinteraksi Bersama dengan narasumber kami pagi hari ini Di 021-352-3172 384-4545 386-6712 Juga dapat melalui Whatsapp kami di 081-399-399-888 Segera kita mulai Dialog klien kesehatan COVID-19 Selamat pagi Dr. Efri Adi. Selamat pagi Mas ya, Apa kabar dok pagi ini? Alhamdulillah, baik Mas Baik oke ya, baik Tema kita adalah antisipasi COVID-19 di lingkungan kerja Sebesar apa potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja kita sendiri nih dok?
1: Ya, baik, terima kasih Mas
0: Jadi sebetulnya yang untuk kasus covid di lingkungan kerja
1: ini Pada awal-awal kemarin pandemi itu cukup tinggi kasusnya hmm. Jadi mulailah munculnya klaster-klaster lingkungan kerja Kemudian baru muncul klaster sekolah Dan kemudian klaster keluarga hmm. Dan hal ini tentunya akan menghambat Proses uh, efektivitas kerja dan kinerja pada perusahaan gitu. Jadi kita harus uh, mengantisipasi supaya tidak terjadi penyebaran di lingkungan kerja ini mas.
0: Ya. Memang kalau melihat dari uh, karakteristik lingkungan kerja kita apakah memang hal itu dikarenakan lemahnya pengendalian covid sendiri? Disiplin dari uh, siapa yang menghuni di tempat kerja itu atau ada alasan lain ini dok? Ya,
1: sebetulnya selain dari masalah yang disebutkan tadi, tentunya juga situasi lingkungan di tempat kerja. Misalnya bagaimana bangunannya, tata letak ruangannya, hmm, yeah. kemudian juga sistem ventilasi ruangannya itu juga harus diperhatikan. Di samping tadi masalah kedisiplinan dan juga e, masalah, e, apa namanya itu, Uh, efektivitas
0: dari aturan-aturan yang sudah dilaksanakan tadi itu. Iya, karena uh, seingat kami juga di mana uh, pada saat itu pun banyak masyarakat yang sudah sudah diberikan vaksin, kemudian uh, protokol kesehatan juga, tetapi masih ada juga yang terpapar. Hal-hal itulah mungkin lingkungan dari kondisi atau tempat kerjanya itu yang sangat penentukan juga ini, dok ya. Iya, setuju mas. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang begini, yang pada awal-awal kemarin kan kita gencarkan
1: kegiatan vaksin gitu kan, kemudian vaks- sudah vaksin. Maka yang terjadi adalah banyaknya euforia, jadi merasa kalau sudah divaksin itu sudah bisa lepas masker, sudah bisa berkurungun tanpa prokes, bisa ya. ini. Jadi euforia berlebihan sehingga aspek prokesnya terabaikan. Jadi tetap saja bisa terjadi penularan di sana.
0: Ya. Dok, kalau misalnya bekerja di Jakarta, katakanlah di gedung-gedung perkantoran, susah sekali hmm. loh tuh dok nyari ventilasi, apakah itu dikatakan tidak layak untuk atau ancaman penyebaran COVID-nya lebih tinggi? Ya,
1: misalnya kita dalam ruangan ya, ruang rapat yang kecil, ya. ukurannya tidak tidak lebar, kemudian ventilasinya juga AC hanya itu itu saja, resiko terjadi transmisi itu sangat hmm. sangat besar, apalagi kalau di dalamnya tidak menggunakan masker gitu kan. Hmm. Jadi sebetulnya inti dari pencegahan COVID-19 adalah bagaimana menggunakan masker dengan baik dan benar.
0: Hmm. Itu prosesnya tetap harus disiplinkan ya, dok ya?
1: Iya, oh. progresnya tetap harus disiplinkan. Disampingkan sekarang kalau dulu namanya ada... Ini ya 5M kan, ya. kalau sekarang kan tambah 1 6M, 6M gitu kan mm-hmm.
0: Ya mungkin bisa disebutkan dari... kembali ke dok ini 6M itu apa, ya. apa saja Karena kita kan masih belum lepas dari pandemi ini dok ya. Ya. Walaupun sudah 2 tahun sebetulnya kita sudah bosan dengan pandemi ini gitu kan <laughs> ya.
1: ya jadi 6M ini yang pertama adalah Bagaimana kita bisa menggunakan masker dengan baik dan benar tentunya ya Jika ya. ya. bukan masker yang asal-asalan, bukan masker mm-hmm. yang ditaruh Terus diturunkan ke hidung atau ditaruh di bagu. Nah, kemudian apalagi yang kedua, bagaimana kita melakukan uh, kebiasaan cuci tangan dengan sabun atau air mengalir atau dengan hand sanitizer. Uh-huh. Ini sangat penting. Sebab walaupun dia transmisinya lewat uh, saluran nafas, barangkali yang tidak bercita, misalnya tiba-tiba kucok-kucok mata ataupun kemudian yang hobinya, ada orang-orang tertentu yang hobinya dia ngisip-ngisip jari, kemudian ada yang bahkan ngupil gitu ya. Ngupil kan sama aja kayak memasukkan virus ke dalam uh, salon atas kita. Itu yang kedua, mm-hmm. yang ketiga tentunya menjaga jarak kita ya? menjaga jarak dengan teman kerja kita, ya apalagi ada teman kerja yang terindikasi misalnya dengan batuk pilek setelah melakukan perjalanan atau dia ada riwayat kontak itu yang harus dijaga paling tidak satu setengah meter lah untuk menjaga jarak itu. Mm-hmm. Terus apalagi yang keempat, sebisa mungkin kalau tidak ada kepentingan yang mendesak sekali kita jauh itu kerumunan apalagi kerumunan yang tidak ada prokesnya tidak menggunakan masker karena, karena ini berpotensi yeah. apalagi kerumunannya yang berada di dalam ruangan tertutup mm-hmm. nah ini yang sering jadi masalah misalnya ada rapat kemudian dengan jumlah peserta yang banyak ada sebagian yang tidak bermaskernya sangat sangat berbahaya dan kemudian yang kelima ini ini yang yang ter, terkait dengan kondisi sekarang nih kan yeah. Ini mengurangi mobilitas, tapi kenyataannya mobilitas yang terjadi, ya teman-teman kita yang dari luar, yang mau ke luar negeri, sudah ada himbauan lagi terjadi kasus omikron, tetap saja melakukan perjalanan dan pada akhirnya kasus kita meningkat.
0: Mm-hmm. Nah
1: itu dia. Kemudian yang keenam, kita harus sebisa mungkin ya menghindari kumpul-kumpul atau dengan makan bersama gitu kan. Ini kan sering kalau acara-acara di kantor-kantor itu. Ada acara makan-makan, kemudian kan, kemudian menganggap dirinya sehat semua. Mm-hmm. Jadi buka-buka masker, kemudian. Ya, kalaupun mau makan-makan, sebaiknya sih di, di ruang terbuka. Ya.
0: Yeah. Gitu, Mas. Jadi 6M itulah yang harus terus kita jalankan atau kita terapkan ini, dok, ya. Terutama yeah. bagi kita yang bekerja memang yang di gedung-gedung perkantoran yang uh, minim ventilasi. Sehingga protokol kesehatan itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dari paparan COVID-19 ini Baik dokter Efriyadi kita terima dulu pendengar dok ya Sudah ada pendengar dari Boyolali Ada Pak Udin, selamat pagi Pak Udin Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada yang ingin silahkan apa yang ditanyakan Kepada dokter Efriyadi Ya
1: Kan Bapak Doko Kan suka minum jahe gitu ya Mm -hmm. Nah itu jahe itu Dalam pengertian bisa Meng daya tahan tubuh yang mana nantinya e, daya tahan tubuh itu kan e, bisa mencegah kita ya kan, dari tertular COVID-19 gitu ya. ya nah itu penjelasan dari Bapak kayak gimana Pak
0: Demikian terima kasih Sama terima dokter. kasih waalaikumsalam Silakan dokter mungkin bisa ditanggapi langsung
1: Iya, terima kasih ya memang e, dalam beberapa perkembangannya banyak dikatakan obat-obat apa Herbal ya, jahe, kemudian temulawak itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh Jadi benar, kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu memang bisa kita gunakan jahe atau yang lain-lain tadi ya Tapi tentunya uh, tidak tidak hanya ini yang harus kita lakukan Pak Boleh melakukan ikhtiar seperti ini, boleh-boleh, saya tidak ada masalah Yang penting itu kembali lagi ke prokesnya Kemudian yang 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 penting lagi apa yang yang kegiatan vaksin yang belum vaksin sebaiknya vaksin. Ya. Silakan saja dikonsumsi Pak selama tidak ada masalah dengan saluran cerna karena kan jahe ini kan cukup pedas dan panas ya, jadi mm-hmm. nggak tidak bagus buat saluran cerna kalau saya pikir. Ya. Selesai ya banyak, Mas, Mas. Ya.
0: Artinya dok selain dari 6M tadi pola makan ya. kita atau pola hidup kita juga harus diperhatikan dok ya untuk bisa menghindari dari Covid-19 ini ya.
1: Ya kalau kalau di Ada kegiatan lain namanya PHBS, Pola Hidup Bersih dan Sehat. Tentunya ditunjang dengan bagaimana kita menjaga pola hidup bersih dan sehat. Itu mm-hmm. sudah ada 6M, kemudian ada beberapa lagi. Yaitu bagaimana kita bisa menjaga kondisi badan kita tetap baik. Yeah. Apa contohnya? Misalnya tentunya dengan makanan-makanan yang bergizi. Dan itu disesuaikan juga dengan kondisi apakah yang seseorang itu ada penyakit yang mengharuskan dia, ada pantangan-pantangan tertentu yang harus diterhatikan. Yang pertama. Yang kedua, menjaga supaya bagaimana istirahat kita cukup gitu kan. Paling tidak 6 jam lah, 6 sampai 8 jam minimal per sehari cukup. Kemudian yang ketiga apalagi? Olahraga. Olahraga itu sangat penting, Mas. Jadi olahraga itu eh memang kan dianjurkan dalam seminggu itu ada 150 menit, mungkin 30 menit sehari olahraga itu ya. Apa saja bisa dilakukan dan tentunya kita juga harus berhati-hati kalau kalau olahraga yang yang di luaran sih tidak ada masalah ya mungkin bisa bisa lepas masalah, tapi juga dilihat-lihat kondisinya yeah, gitu kan yeah. karena kalau kalau niatnya olahraga tapi pada ujungnya tetap
0: berkerumun nah itu jadi masalah <laughs> kan. ancamannya <laughs> juga besar juga itu dok ya yeah. ya yang sehat malah jadi sakit yeah. gitu kan <laughs> terus ya, yang penting apa? selain
1: uh, selain masalah fisik tadi tentunya psikisnya itu harus bagus gitu loh hmm, itu yang nah. juga penting ya Iya, hmm. ada orang yang tertentu dia cemas-cemas baca, baca
0: berita ini, dengar berita ini, cemas-cemas berlebihan jadi imunnya pada turun semuanya itu. Hmm, baik, baik. kita terima lagi pendengar dok, ada Pak Jali di Riau. Pak Jali, selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Silahkan. Begini Pak, begini Pak Dokter, uh, kita kan... Indonesia ini kan cukup lengkap dengan semua hasil-hasil kemudian uh, apa yang diberi Allah itu seperti obat-obatan dari tanaman-tanaman segala macam Siapa? Gitu. Siapa ya? Ya. Mm-hmm. kenapa kita tidak olah itu sendiri Kapan kita maju lagi untuk Baik. berbuat lebih maju dari orang lain karena kita diberi oleh Allah kelebihan gitu. Jadi bukan berarti kita tidak percaya dengan produksi luar sepi dari Cina dari Malaya kan. Kita buat
0: sendiri gitu. Ya, baik. Sehingga kita tahu bahwa barang itu tak bermasalah. Tuh. Ya, Baik Pak Jali kami sudah menangkap maksud yang ingin Bapak tanyakan. Jadi kita itu kaya akan tanaman-tanaman yang memang bisa atau disebut dengan herbal dok. Nah. Mungkin nggak itu kita lakukan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan, meningkatkan imun tubuh kita, dok?
1: Baik, bagus sekali, Pak, pertanyaannya. Jadi sebetulnya di Kemenkes sendiri kan sudah ada program bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi alam yang sudah ada. Itu beberapa obat-obatan juga sudah kita pakai. Mm-hmm. Ada herbal moon, itu kan juga obat-obatan herbal yang yeah. dibuat dari... potensi tumbuh-tumbuhan alami yang bisa kita jadikan obat, sudah-sudah kita laksanakan itu mm-hmm. dan kebetulan kan saya sebagai koordinator dokter spesialis di, di Wisma Atlet ya yeah. jadi dari zaman dari awal-awal COVID-19 sampai sekarang saya masih di situ, itu ada memang beberapa obat-obatan penunjang ya seperti vitamin dan juga obat-obatan herbal yang tentunya sudah teruji mm-hmm. dan sudah 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 layak dikonsumsi dari bpom itu sudah kita gunakan buat pasien-pasien kita yang di Wisma Atlet Kan sudah diketahui bahwa kan ribuan kita hari ini kan eh, sejak awal sampai sekarang ribuan ini kita tangani ribu di wisma atlet tuh. dan alhamdulillah obat-obatan itu sudah kita sudah kita berikan juga kepada pasien-pasien kita yang ada di sana
0: pak. Iya baik demikian tadi temajali jawaban dari dokter Effriyadi dok kita kembali ke lingkungan kerja sebenarnya ya. uh, mungkin tidak lingkungan kerja itu diterapkan pengetatan mungkin seperti pada saat awal dulu work from home kemudian juga Uh, tracing ataupun testing yang begitu sering dilakukan
1: Ya, ya sangat memungkinkan, memungkinkan sekali Mas Jadi ke, sebetulnya kan yang untuk pedoman Bagaimana pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja kan Sudah ada programnya sebetulnya kan Ini tinggal diketatkan kembali gitu kan Nah, kalaupun harus mewajibkan uh, bekerja dari kantor tentunya Yang kita menggunakan uh, apa namanya, kita awasi buat boleh masuk kerja adalah pekerja atau karyawan yang tentu kondisinya sehat, itu yang pertama dan tentunya kan ketika teman-teman masuk, ada di depan itu kan biasanya ada cek suhu gitu kan, yeah. kemudian tentunya setelah cek suhu segala macam bagi yang pekerja yang sakit tidak diizinkan masuk, kemudian juga ada pengaturan jam kerja barangkali dan juga ada, apa namanya itu dikas- diberi pekerjaan yang berupa shift sipan mm-hmm. lagi, nah kemudian Maskernya juga jangan lupa, dijaga asupan gizinya. Pokoknya ya. yang kegiatan yang 6M tadi itu tetap harus kita jalankan, gitu.
0: Ya. Baik, kita pendengar kembali nih dokter, ada Pak Mifta di Jogja. Pak Mifta, selamat pagi. Selamat pagi, <susuruh> <Silakan>, Pak Mifta. <susuruh> Silahkan, Pak Mifta. Gini, Pak.
1: Saya kasih atas
0: panggilan.
1: Kan masalah lagi. Pak Mifta, mohon maaf, bisa
0: bergeser sedikit, tak agar suaranya jelas, Pak. Ah. Halo, gimana ini, Sya- Karena terputus-putus Pak Halo Ya silakan, Pak e, Gini Pak Dokter jadi saya ada sedikit pertanyaan Jadi sekarang kan lagi
1: masyarakat lagi semangat-semangatnya Ikut vaksin termasuk juga anak-anak Anak sekolah dan lain-lain Jadi gini e, Banyak dari mereka yang punya pemahaman bahasanya Dengan e, Menganusiasatnya dengan Meminum air kelapa muda Jadi tujuannya gini mereka tuh inginnya mendapatkan sertifikat tapi uh, ketika divaksin mereka tuh sebenarnya nggak mau jadi uh, apa namanya gini jadi uh, berpengaruh nggak minum air kelapa muda dengan mengulangi
0: hasil vaksin? Hmm. Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Vaksin atau ya? Vak, halo Pak Miftah. Terima kasih. Ya baik mungkin vaksin ya. apakah ada pengaruhnya nih dokter? minum apa mengkonsumsi ya. kelapa muda dengan hasil yang divaksin tadi itu dok?
1: baik jadi kita luruskan ya jadi tidak ada pengaruhnya antara minum kelapa muda dengan murah aktivitas vaksin pak gak ada masalah kok
0: ya kalau saya pernah dengar gini dok minum kelapa muda itu sebelum dilakukan antigen atau PCR nah itu bagaimana uh. ada tidak tuh ngaruhnya? Enggak ada. Gak ada juga ya. <laughs> kalau vaksin kan memang jelas itu kan kita konsumsi vaksin juga ditambah ditambah vaksin dalam tubuh kita kan. Tapi kalau sebelum di PCR atau antigen berharap agar hatifnya no hasilnya non reaktif itu tidak tidak nyambung, tidak ada hubungannya itu ya.
1: Iya, tidak ada korelasinya. Jadi kadang-kadang kan banyak tuh yang di di lapangan memang kita harus yang enggak bosan-bosannya yang meluruskan gitu kan. Mm-hmm. Jadi Dengan kelapa muda justru kan itu banyak elektrolitnya itu itu sama kayak kita minuman yang ada ion-ion gitu loh
0: Iya, iya hmm, Pengganti cairan tubuh ya dok ya?
1: Iya, pengganti cairan tubuh mm-hmm. gitu dok eh, itu, mas.
0: Baik, baik dokter jangan ditutup dulu dok ya Kita ajak dulu untuk mendengarkan informasi singkat Nanti akan kita lanjutkan kembali Mau ditunggu sebentar dok ya Oke
1: okay. ya.
0: Kilas Berita Jangan berdengar, gini kami ajakan untuk menuju ruang gatekeeper kami untuk menjumpai Angelika Manda untuk informasi singkat. Manda, informasi apa yang akan disampaikan bagi ini? Baik, terima kasih Rudi dan juga pendengar, kasus
1: COVID-19 di Kota Denpasar Pasar masih berfluktuasi. Berdasarkan data penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Pasar, kasus meninggal dunia dan kasus positif COVID-19 diketahui nihil penambahan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Ya, informasi singkat dari Angelika Manda, nanti juga dapat Anda ikuti di setiap menit ke-45. Baik, Dokter Efri Adi, kita lanjutkan kembali dialog layanan kesehatan COVID-19 pada pagi hari ini. Halo, dok. Halo. Ya terima kasih dok ya sudah menunggu. Mm-hmm. Dok jadi uh, kalau lihat dari disiplin masyarakat kita terutama di kota-kota besar di perkantoran-perkantoran rasanya kok sekarang sudah uh, jaga jaraknya sudah berkurang kemudian makan bareng itu ya sudah biasa lagi. Ini bagaimana dok? Iya ya, justru ini yang, yang yang menyulitkan bagi kita ya di satu
1: sisi sekarang kejadian di Jakarta ya pada umumnya kan kita banyak. Ini saya bercerita tentang situasi Wisma Atlet sekarang ya.
0: ya gimana Jadi
1: Wisma Atlet sekarang itu dihuni oleh sekitar lebih dari 2.000 pasien. Hmm. Hmm. ya. Lebih dari 2.000 pasien itu sebagian besar adalah pasien-pasien kita WNI yang baru pulang dari luar negeri. Hmm. Baik itu WNI yang bekerja ataupun WNI yang pulang ke Nah dan kemudian kenyataan lagi itu kan artinya ada ada apa nama itu pencegahan yang di lini depan garda mas, pintu masuk Indonesia itu kan yang kurang gitu kan. Yeah. Dan kemudian sementara yang di lapangan asli kita melihat ya warganya sudah cuek gitu aja terserahlah yang kena-kena pernah- Covid kena enggak gitu kan. Mm-hmm. Nah, ini yang menyulitkan bagi bagi kita dalam hal pencegahan. Nah, mm-hmm. seperti yang per hari ini, per hari ini itu kemarin itu sekitar 300 sekitar 300-an yang masuk ke Wisma Atlet itu yeah. sebagian besar adalah WNI repatriasi. karena ini kenapa? Jadi ternyata dari sebagian sebagian besar itu yang tercatat Omicron yang sudah yang sudah di Indonesia kedeteksi ada sekitar 400-an di Wisma Atlet sudah sekitar ada 300 yang sudah terdeteksi, sementara yang sedang dirawat ada 150 dengan Omicron gitu kan. Mm-hmm. Nah, jadi yang kita khawatirkan begini, Pak. Walaupun ada Uh, beberapa kasus yang mengatakan omikron ini tidak tidak seganas dengan delta, tapi kita belum tahu nih kalau seandainya pola masyarakat seperti ini, kemudian uh, prokesnya semakin kurang, kita ya. tidak tahu apakah kalau nanti mengenai pada orang yang dengan komorbid ini hmm. bagaimana gejalanya. Ya. Nah ini yang, yang yang kita kita khawatirkan, tapi semoga tidak terjadilah seperti delta kemarin.
0: Ya kita kembali ke pentingar ini dokter ya, ada Pak Oni dibantu. Ya. Pak Oni selamat pagi. Terakhir, salam iya. sehat. Salam sehat juga, Pak Oni. Silakan dengan Dokter Effriadi. Ya,
1: gini Dokter, tadi dikatakan adalah lingkungan kerja untuk penularan Covid. Tapi yang k- saya ketahui, Dokter, pasar-pasar tradisional itu, terutama di hari waktu subuhnya sudah subuh itu berjubel dan jar- banyak yang mengabaikan masker itu. Iya. itu bergerumun
0: juga.
1: Pelitaran hmm. itu perlu penanganan khusus. Saya kira perlu ada mikrofon yang selalu mengingatkan
0: itu. Pengeras hmm. suara pasar-pasar ya Pak yang...
1: ya? Ya ya, pasang gitu. Saya kira gitu, hmm. Rufi.
0: Ya. Dokter, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari pantauan Pak Oni di pasar-pasar tradisional juga terjadi kerumunan yang berpotensi juga ini membahayakan penyebaran COVID-19 ini dok. Iya, saya
1: setuju dengan pendapat Pak Oni ini. Jadi memang... Kalau dulu ya itu sempatkan kan pasar juga ya klaster yang paling banyak muncul yang pertama adalah klaster perkantoran kemudian klaster keluarga uh-huh. rumah ibadah pasar lah itu yang paling sering dan tempat-tempat uh-huh. tempat-tempat seperti mal-mal itu adalah suatu tempat yang bisa menimbulkan klaster jadi uh-huh. lima, lima tempat itu sangat sangat mesti kita kuatkan lagi prokesnya jadi sebetulnya bukan hanya tugas ini ya bukan hanya tugas kita bagi orang-orang kesehatan semata mungkin masyarakat juga semuanya harus turun semua bahkan sampai sekarang kan kita di, di, ditunjang oleh tim dari kawan-kawan TNI Polri untuk tidak jemu-jumunya mengingatkan untuk menjalankan prokes itu tapi memang hmm. dia hmm. ya harus sabar ya menghadapi e, menghadapi situasi di lapangan itu Mas lebih
0: ya, berarti lingkungan kerja terbesar ini dok ya memberikan apa namanya penyebaran Covid 19 ya
1: iya pada pada awal-awal dulu tapi yang yang sekarang sudah Hampir semuanya merata, baik di lingkungan kerja ataupun di lingkungan pasar itu, ya terutama kan pasar ya, karena kan kita tahu bagaimana uh,
0: uh, di pasar itu seperti apa orang-orangnya. Gitu. Ya. Sebenarnya bagaimana sih kita masuk ke lingkungan kerja yang baik, selain prokes nanti selama bekerja di tempat kerja kita, nah yang paling penting ketika pulang, sebelum masuk atau ketika kita pulang ke rumah, nah itu apa yang harus dilakukan untuk menghindari penyebarannya, paling tidak seperti itu, bagaimana tuh Ya, yang penting ya,
1: ketika kita pulang kan artinya kita dalam perjalanan pulang kan ada yang naik kendaraan umum, ada yang sudah berkontak dengan uh, orang-orang lain yang kita tidak tahu kondisinya seperti apa ya. ya. Baiknya ketika pulang kerja itu, apalagi yang punya anak kecil atau di rumahnya ada orang tua yang dengan komorbit, baiknya sih segera ini ya mandi dulu baru berkontak dengan keluarga lain. Mandi, kemudian ganti baju, mandi bersih gitu kan,
0: baru berkontak dengan anggota keluarga yang lain. Begitu, ma. Ya mungkin ada pesan juga dok untuk masyarakat kita terutama yang masih beraktivitas tempat kerja agar selalu uh, disiplin COVID kemudian uh, memperhatikan pola hidupnya dan lain sebagainya dok.
1: Ya baik ya pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat sebetulnya uh, masyarakat kita kan sudah paham itu apa itu 5M 6M cuman kan kita ya. berhadapan dengan kondisi ya kita kan perlu menggerakkan ekonomi juga tapi tetap Intinya, ya. masker itu jangan sampai lupa ketika berada di kerumunan atau di, di, di mana saja yang berpotensi untuk berkontak dengan orang dalam jarak dekat. Itu pentingnya. Ya.
0: Ya. Dok, sebelum kita tutup, ini ada WhatsApp dari pendengar kami nih dok. Beberapa yang sudah masuk yang ingin bertanya langsung, ternyata ya. tidak kebagian mungkin susah banget masuk ke line <laughs> telepon kita nih dok. Suplemen, ya. dok, itu bagaimana dok? Ya. ya, suplemen ya. Suplemen kalau saya sih tidak akan sebut
1: mereknya. Suplemen apa saja... yang 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 terutama yang mengandung banyak komposisi multivitamin itu silakan dikonsumsi tapi mm-hmm. eh tidak tidak mesti setiap hari. Yang penting kan gizi utama adalah dari makanan yang kita makan sehari-hari. Mm-hmm. Jadi yang namanya suplemen tuh hanya penunjang, bukan suatu hal yang utama itu.
0: Dan mm-hmm. kemudian intinya tetap dikombinasi dengan prakes tadi. Tetap itu dakil yaitu WA mm-hmm. dari Pak Edi di Cakung, mm-hmm. Jakarta Timur. Ini juga I, ada dari Ya Ibu Rahmi ini juga bertanya dok, nah sebenarnya uh, bagaimana keseimbangan kita dalam bekerja itu kan lelah dok ya, kita cukup uh, uh. berkuras bahkan mungkin tekanan ataupun juga pikiran juga banyak tetapi uh-huh. bisa menghindari uh, uh-huh. Ya, COVID-19 ini seperti apa ini dok? Ya baik, ya.
1: Uh, yang terpenting tadi itu ya bagaimana pengaturan di lingkungan kerja ketika uh, teman-teman yang di luar sana bekerja tapi Dalam kondisi tidak enak badan atau sedang sakit gitu misalnya di rumah kan. Atau dengan keluhan batuk pilak. Sebaiknya sih jangan, jangan berangkat kerja dulu. Sebaiknya melaporkan ke uh, pimpinan perusahaan bahwa hmm. saya sedang dalam kondisi sakit. Dan perusahaan harus paham ini. Jadi ya. bisa diberikan istirahat. Atau kemudian kalau ini mencurigakan suatu gejala ke arah COVID disarankan buat di-sweb lah. Paling tidak menghubungi di... rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat mungkin yeah. diberikan jarak waktu Berapa hari Baik. dan kemudian terkait dengan ini ya situasi pekerjaan dan tentunya kan banyak beban yang membuat kita mm. jadi
0: mm.
1: stres ataupun kadang-kadang telat makan kadang-kadang juga kita yang namanya pakai masker itu kadang-kadang ada orang-orang yang nggak betah pakai masker gitu kan yeah. nah, oke okay. yeah. tapi kalau 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 misalnya begitu yang penting bagaimana bisa Mengendalikan stress, kemudian kalau bekerja ya jangan terlalu ini istilahnya ya, hmm. jangan terlalu, apa nama itu, bukan terlalu santu bilang, jangan terlalu uh, over gitu kan, waktunya makan hmm. ya makan, kemudian Tetap kalau... Tapi ingat harus, waktu ya dok ya? Iya, <laughs> yeah. kalau emang harus
0: relax sebentar, relax sebentar 5 menit yeah. apa kayak gitu. Jadi ya, cukup gitu banyak sih, nih dok, gitu. yang masuk ke kami nih, <laughs> tidak semuanya bisa saya bacakan, tapi ini mungkin yang terakhir juga bisa dijelaskan dari Ibu Widasari di uh. Semarang ini dok. Kan sekarang ya. ini Omicron, dok, katanya. Ini ingin bertanya, ya, uh, gimana hmm. sih ciri-ciri yang paling gampang bisa kita ketahui sebagai warning dan apa yang harus dilakukan? Itu dari Ibu Widasari di Semarang. Ya.
1: Baik, menarik. Uh, bagus, Bu, ya. Bu Wida, jadi ini sekarang kita sedang menghadapi Omicron, ya. Kebetulan kasusnya baru tercatat itu sekitar 400-an. Dan saya pikir tuh masih banyak lagi yang belum ke dan mungkin kalau dalam kondisi seperti ini bisa saja terjadi... lonjakan kasus lagi. Lalu bagaimana kita mendeteksi apa itu omikron? Ini sebetulnya omikron ini agak berbeda ya dengan gejala varian delta. Namun hmm. varian delta tidak sepenuhnya hilang gitu, masih ada gitu kan. Nah gejalanya apa saja? Bisa jalan saja nanti orang-orang tertentu ini yang bergejala ya. ya. Kalian mengeluhkan ada batuk ya, batuk-batuk. Kemudian ada demam naik turun. Kemudian kadang-kadang kalau sudah gejalanya sudah mulai nggak enak itu ada sak ya kemudian yang untuk varian omicron ini kalau dulu kan anosmia itu paling sering ya atau kehilangan penciuman kan nah kalau pada varian omicron ini keluhan penciumannya justru tidak tidak ada atau jarang dikeluhkan pasien
0: mm-hmm.
1: nah sejauh yang kita pantau di di wisma atlet yang kita kita isolasi sekarang itu ya. kebanyakan adalah pasien-pasien dengan tanpa gejala
0: gejala atau ringan nah, bahkan atau tidak ada iya, gejala sama sekali dok ya
1: Uh, tanpa gejala tuh banyak yang, yang bergejala ringan paling hanya dengan batuk pilek
0: hmm. padang
1: tenggorok, dan sedikit demam saja Belum-belum iya, iya. belum ada yang kami temukan dengan gejala sesak berat seperti yang Delta kemarin iya. Tapi bukan bukan lantas kita, wah ini kayaknya ya, varian satai gitu, 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 Boleh begitu ya. juga dok ya <laughs> Karena <laughs> de- Delta delta belum sepenuhnya hilang loh
0: Iya, Delta itu masih ada, uh, yang varian awal pun juga masih ada dok ya Dan sekarang iya, ditambah uh. lagi dengan Omikron ini ya Boleh, waspada. Ya. Kalau teman kita kemarin waspada tapi jangan panik. Itu mungkin yang lebih tepat ya dok ya?
1: Iya, iya.
0: Mm-hmm. Baik, aktivitas tetap berjalan, progres nomor satu. Dan menjaga kondisi tubuh kita, konsumsi makanan yang sehat dan baik juga itu yang paling penting juga ini dok ya? Iya, ya. Mas Ude. Baik. Terima kasih dokter Efri Adi ya, sudah ya, mas memakan waktu berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 ini. Semoga bermanfaat dok, buat kita semua. Terima kasih dokter. Selamat sama mas selamat Mas sehat-sehat ya. Amin, mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya dok. Terima kasih dokter, selamat beraktifitas Yo. kembali, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Demikian tadi dialog layanan kesehatan dengan tema kita. waspadai lingkungan kerja terhadap penyato COVID-19 bersama dengan Dr. Efriyadi SPP dari Departemen Pulmonologi. Demikian dialog layanan kesehatan, kerjasama Pro3RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.